0: by law 18 plus terms and conditions apply see website for details. Eila, benvenuti al centesimo episodio di Direful Tales. Lo so, non mi avete mai sentita così allegra. Ma oggi non festeggiamo soltanto 100 episodi, ma anche il compleanno del podcast. Infatti Direful Tales oggi compie ben due anni. E quindi niente, ho deciso di fare una cosa un pochino più easy, come se fossimo tre amici. Senza dimenticarmi ovviamente del fatto che adoro spaventarvi a morte. Allora molti di voi nell'ultimo anno mi hanno chiesto in ginocchio di fare un altro episodio con audio inquietanti e la cosa buffa è che sono quelli che a quanto pare vi terrorizzano di più perché tantissimi mi scrivete messaggi privati su Instagram dove mi raccontate di quanto siete rimasti sconvolti dagli episodi di Listen and Scream. Quindi ecco deduco che ci sia una dose potentissima di masochismo e mi sono detta eh, perché non assecondarla? Quando si tratta dell'inspiegabile potremmo essere spaventati a morte nel guardare o sentire qualcosa, ma la curiosità ha sempre la meglio su di noi, è quasi come la scarica di adrenalina che si ha sulle montagne russe. Quindi se siete in vena di un po' di brividi vi consiglio di indossare le cuffie per ascoltare questo episodio. Se poi volete veramente odiare la vita vi sfido a farlo restando al buio da soli. Potrete maledirmi su Instagram più tardi. Allora, la raccolta di oggi spazia da incidenti aerei chiamate al 911, strane frequenze radio e paranormale. Ed io non vedo l'ora di iniziare. E voi? Quindi, benvenuti a Direful Tales. Questo è lo speciale dei 100 episodi. Bene ragazzi, allora se avete già ascoltato Listen and Scream, ovvero gli episodi speciali di Direful Tales di dicembre 2020, sapete che quando parlo di audio inquietanti faccio sul serio. Il disclaimer qui è più che doveroso, quindi se siete particolarmente sensibili o in qualsiasi momento sentite di non riuscire ad andare avanti, vi sconsiglio caldamente di fare i coraggiosi. Ci vediamo al prossimo episodio senza rancore. Se invece siete nuovi del podcast, adorate farvela sotto e non sapete che diavolo sia Listen and Scream, vi straconsiglio di andare a ripescarvi gli episodi indietro nel tempo dopo aver ascoltato questo speciale. A parer mio, lavorare come operatore per il servizio d'emergenza è uno dei lavori più stressanti al mondo. Richiede pazienza, empatia e un enorme spirito di osservazione. La chiamata al 911 che state per ascoltare è stata effettuata da una ragazza di nome Kimberly Corban il primo maggio del 2006. Uno sconosciuto si è introdotto nel suo appartamento, all'interno del college a Greenay, in Colorado. E l'ha soprata per ben due ore. Nel momento in cui la giovane inizia la conversazione con l'operatore, lo sopratore è ancora all'interno dell'appartamento. All'inizio non sarete in grado di sentire ciò che dice, così come non è in grado la dispatcher del 911. Kimberly infatti parla con un filo di voce, mentre la donna cerca disperatamente di capire l'indirizzo. Ma appena l'intruso lascia l'appartamento, Kimberly riesce a fornire l'indirizzo e a spiegare cosa è successo. Sono stata stuperata, dice. Per favore, fate presto, se n'è appena andato. Poi prosegue con quel poco di descrizione che riesce a dare, dato lo stato di tremendo shock. È bianco, porta gli occhiali, ha delle scarpe da tennis bianche e una maglia nera. Però non ha visto il suo volto e non sa chi sia.
1: 911, what is the address of your emergency? Do you need help? Where are you? Hold on one second. I can't hear you, okay? Say it again. I, I can't hear you, dear. Can you speak up just a tad bit louder? Say it again. I'm going to listen very hard. 77?
2: 1707?
1: That's okay. I understand you're having a hard time. Say it again, okay? I'm, I'm trying to hear you. 717? 707. Okay, 707 what street? 29.
2: 707
1: 29th Street? I don't
2: know
1: my address. Are you calling me from.
2: <laughs> oh my god, I'm
1: sorry. Try to say the address, okay?
2: <laughs> What's going on?
1: Okay. <laughs> We're on 47th Avenue. And 34 Bypass in the apartment. 47th Avenue and the 34 Bypass in the apartment?
2: Yes. Okay, what's going on? I was right. You were what? No, I was right.
1: Okay, did the person that did this to you, are they still there?
2: He just left. <laughs>
1: okay, Who, what, he just left?
2: Yes, he's about... I think mean, he's like 5'8", 5'9", I don't know. Is he black,
1: white, or Hispanic? He's
2: white, he's about 160 pounds. He's wearing glasses, white tennis shoes on, and
1: a black shirt. Please. Black shirt and jeans? I don't
2: understand I'm just
1: using white tennis shoes. And white tennis shoes? Yeah. He just took off? Do you yeah. know this male? What? Do you know him? No, he knows my roommate.
0: L'uomo, Ronnie Jim Pieros, viene catturato e sta scontando la sua pena in Colorado. Oggi Kimberly è una speaker motivazionale per tutte le donne vittime di violenza sessuale. La prossima clip audio spiega in poche parole il motivo per cui la gente è titubante nel rispondere alla chiamata degli sconosciuti, oltre al fatto che di solito è un call center. L'utente di YouTube, Wendy Darling, stava attraversando un periodo piuttosto strano nella sua vita, intorno all'inizio di aprile 2011. Tanto per cominciare qualcuno le aveva inviato le fotografie di una scimmia di peluche scattate davanti a vari punti famosi in tutto il mondo. Qualcuno che lei sostiene sia tutt'oggi tutt'oggi rimasto anonimo. Una sera però succede qualcosa di più pesante. Riceve un messaggio vocale molto strano che lei descrive come spaventoso ed io onestamente non posso che darle ragione. Ascolterete le parole di una persona dalla voce molto acuta che sembra essere una donna anche se si identifica come un uomo. Il messaggio inizia con il giuramento alla bandiera degli Stati Uniti. Successivamente si conclude con un amen e richiesta di prendere il proprio posto per iniziare la messa, come se un prete stesse iniziando un sermone. Dopodiché la voce dice «Oggi facciamo un'offerta a Wendy» «O oh, è Lindsay, non so il tuo nome, comunque, chiamo solo perché spero che il tuo cancro, nel senso non il tuo cancro, scusa, è un lapsus imbarazzante, intendo la tua procedura con le tue tettine sia andata bene». So che erano abbastanza piatte so che ti sei operata. E sai cosa? Non credo che Dio abbia un problema in merito. Anche se è fissato con il concetto di bellezza naturale. Ma sai, io sono un uomo e mi piacciono molto le tette. Quindi spero di vederti di nuovo. Voglio vedere come sono. È un messaggio strambo, vero? Comunque non ti dirò chi sono perché non voglio che tu lo sappia. Ma lavoro con te. Questo è un piccolo, piccolissimo suggerimento. Beh, ciao. Lo so che detta così sembra una cosa... Stupida, Ma ascoltate e provate a immedesimarvi nella persona che ha ricevuto questo messaggio.
2: Questo messaggio ricevuto oggi alle 11:18 am. From the French Legion to the flag. The United States of America And to the Republic in which it stands. One nation under God and justice for all. Amen. Everyone, please take your seats. I'm going to start today's service. Today we are making an offering to Lindy, or, or was it Lindsay? I don't know your name. Anyways, I was just calling because I really hope that your cancer, I mean not your cancer, sorry, that was awkward. Your procedure with your titties went well. Um, I, know, I know they were kind of flat, but I, and, and I know you got a procedure. And you know,
1: i mean, I don't think God has a problem, you know, he's in with the whole, you know, natural beauty thing, but, you know, I'm a guy, and I feel like a big kid things, so, I
2: just, oh, I, mean, I want to see you again. Uh, I want to see what, what they look like. This is a confusing message, isn't it? Well, I'm not going to tell you who this is, because I don't want you to know, but I work with you, It's a little hand. to hint. hint. Oh. okay, bye-bye.
0: Che sia uno stalker, un pazzo, o un ubriaco con il suo personale concetto di messaggio romantico alle 3 del mattino la cosa è pizzarra e onestamente il fatto che dica che lavora con lei a me personalmente terrorizza un casino, non mi farebbe sentire affatto al sicuro. E voi? Questa vi piacerà. Tornate indietro con gli anni, a quando i telefoni erano dei mattoncini tipo StarTAC e cose simili e non era possibile usare il blocco chiamata. Immaginate di ricevere un sacco di chiamate da un numero sconosciuto. Una al minuto, per un totale di almeno 20-25 chiamate. Non rispondete, mai. E alla fine ricevete tre messaggi in segreteria. E sono uno più inquietante dell'altro. La voce sembra quella di un'anziana signora, ma non riesco bene a capire cosa dica. Mi sembra che ripeta un nome tipo Anthony, ma non ne sono sicura. Quello che riesco a comprendere in modo molto molto chiaro sono frasi del tipo «Io ti vedo» e «Andrei all'inferno». Insomma, non le frasi carine e coccolose da nonna a cui siamo abituati. Questo audio è forse uno dei più famosi e misteriosi al mondo. Questa clip inquietante è stata presumibilmente ascoltata nel 94 o nel 95. Si chiama The Old Tape e probabilmente è stato un dirottamento del segnale radio WKCR 89.9 della Columbia University. Vi avverto c'è un fischio abbastanza alto perché parte tutto da lì. Poi la voce di una donna legge quelli che sembrano essere dei necrologi e c'è un tintinnì occasionale di una campanellina sorprendentemente uno dei nomi include Robert Oppenheimer, ovvero il padre della bomba atomica, o almeno così viene considerato. Nessuno ad oggi sa cosa o chi fosse la voce. Alcuni dicono che uno scaltatore potrebbe essere accidentalmente finito in una stazione di numeri. In ogni caso, la registrazione è assolutamente inquietante. Sentite.
2: and the vitamin C and the calcium and the potassium and the magnesium and 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 the iron and and 17
0: Se vi parlo di stalker, di qualcuno che segue una persona per interesse personale che addirittura arriva a intrufolarsi in casa sua. Sicuramente vi verrà automatico pensare a un uomo. È un pensiero comune, eh? non vi preoccupate. Ed è sbagliato, perché è bene comunque ricordarsi che anche le donne sanno essere molto, molto inopportune, in alcuni casi inquietanti, nonché pericolose. Partendo dal fatto che alcune di noi si vantano delle proprie capacità di stalkeraggio sui social, che solitamente resta un comportamento innocente che si limita al tentare di scoprire se il tipo che piace è fidanzato o meno, ci sono altre che si spingono ben oltre. Diciamo pure che vanno completamente fuori di testa. È la notte del 21 novembre del 2018, quando il giovane Dylan Wallace riceve una chiamata da un numero sconosciuto. Il ragazzo non risponde in quanto è luna e sta già dormendo. La mattina successiva, mentre fa colazione, scorre rapidamente la lista dei messaggi e delle chiamate perse e nota quella specifica chiamata. Non solo. C'è un messaggio in segreteria proveniente proprio da quel numero sconosciuto. Il ragazzo mette il viva voce. Ciò che sentirà lo sconvolgerà fino al midollo. La voce di una ragazza riempie lo speaker. «Ehi Dylan, volevo solo sapere perché le tue lenzuola sono di quel colore. Mi piace guardarti da dentro il tuo armadio». È un letto di un bel blu e bianco. Dimmi, qual è il tuo film horror preferito? O sei tu in un film horror? Hey
2: Dylan, I just wanted to know why is your bed that color? It's really nice looking in the closet. It's a really nice blu and white bed.
0: Se molti di voi stanno pensando a uno scherzo vista la frase in chiusura che è un chiaro riferimento al film Scream vi dico subito che il ragazzo l'ha presa molto seriamente in quanto non ha riconosciuto ragazze con quella voce né ha avuto visite da amiche né è fidanzato Niente di tutto ciò, è andato diretto alla polizia e ha cercato di rintracciare il numero, ma è risultato inesistente o staccato e comunque non registrato da un utente. Il ragazzo ha postato il video su YouTube nella speranza che qualcuno potesse aiutarlo a scoprire qualcosa di più, ma ad oggi non ci sono maggiori informazioni. Dunque, prima vi ho menzionato la frase stazioni di numeri. Durante la guerra fredda, quelle che erano conosciute come stazioni di numeri Erano usate per comunicare codici segreti alle spie attraverso segnali radio a onde corte. La spia interpretava il messaggio con il codice numerico. Ma se disgraziatamente un civile fosse incappato in una di queste stazioni, magari tornando a casa in macchina da solo, di notte, questo è quello che avrebbe ascoltato. dirò solo questo. Io morivo ma andiamo avanti. A volte qualcosa di spaventoso può avere un substrato di malinconia. È notte quando Brian Brooklyn riceve un messaggio in segreteria abbastanza inquietante che sembra essere stato inviato da una signora anziana. Durante il messaggio la donna sembra stanca e parla in modo criptico di cose sconosciute. In sottofondo ci sono rumori ambientali di macchine e anche altre persone che parlano. Brian è comprensibilmente perplesso anche perché non ha idea di chi sia la persona dall'altro capo del telefono. Così cerca su internet il numero da cui è partita la chiamata e il risultato lo lascia senza parole. La chiamata proviene dal Bellevue Hospital di New York City, che è il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti. <totiposanica>
2: Okay. Get the ass house. Send on me one night. You work and sign up. That's a different, different schedule. So, I still love you. Alright. Mm. Yeah.
0: Chiaramente la chiamata proveniva da una paziente che, considerando l'età della sua voce, poteva essere affetta da una forma di demenza o comunque da una malattia mentale. Il Belvio ha un reparto psichiatrico che ospita molti malati mentali a New York City e il New York Times, tra l'altro, ha definito la città una calamita per persone mentalmente disturbate. Facciamoci quindi due domande. Il prossimo audio è relativo a un brevissimo stralcio di documentario homemade recuperato da internet un bel po' di tempo fa. Una coppia da qualche tempo riceve delle strane chiamate e messaggi in segreteria da un numero anonimo. Quando riescono a rispondere in tempo, dall'altro capo non c'è nessuno. Ma poi una sera, l'uomo della coppia, seduto sul divano, sente vibrare il cellulare che è in tasca. A quanto pare qualcuno ha lasciato un messaggio in segreteria. Ma il telefono non ha mai squillato. L'uomo appoggia il dispositivo all'orecchio. Ciò che ascolta viene fatto ascoltare ora alla telecamera del documentarista ed io ve lo ripropongo senza tagli. La coppia si lamenta con la compagnia telefonica, che però in più occasioni dichiara di non aver traccia di queste chiamate nel registro. Non solo, i due iniziano a sentire rumori strani nella propria casa: sportelli della cucina che si aprono, il rubinetto dell'acqua e strani tonfi provenire dalle stanze adiacenti senza una ragione. Si convincono che ciò che stia succedendo è di natura paranormale. Il documentario si interrompe e purtroppo non posso darvi altre informazioni. Però, ecco, tanta roba. Ok, è arrivato il mio momento preferito È il momento di farselo addosso Con una delle mie leggende preferite Non so voi Ma io adoro i racconti dei nativi americani Soprattutto quelli legati agli skinwalkers Vi faccio un rapido accenno Anche perché presto avrò modo di approfondire il concetto Quindi dovete soltanto essere pazienti Nella cultura navajo Uno skinwalker è un tipo di strega Cattiva Che ha la capacità di trasformarsi O possedere un animale o una persona Per diventare uno skinwalker bisogna essere iniziati da una società segreta che richiede la più malvagia delle azioni, ovvero l'uccisione di un membro stretto della famiglia, che di solito è il fratello. Dopo che questo atto viene fatto, l'individuo acquisisce poteri soprannaturali, che gli danno appunto la capacità di trasformarsi in animali. Il più delle volte sono visti sotto forma di coyote o di lupi, ma anche volpi, puma, cani, orsi, ma in realtà possono prendere la forma di un qualunque animale. Gli skinwalker indossano le pelli degli animali in cui si trasformano e da qui infatti viene fuori il nome. A volte addirittura indossano anche i teschi degli animali perché si diceva potesse portare loro più potere. Gli skinwalker sono anche in grado di prendere possesso dei corpi di vittime umane se una persona incrocia il loro sguardo. Dopo aver preso il controllo la strega o lo stregone può far fare e dire alle sue vittime cose che altrimenti non farebbero. Una volta che sono stati trasformati un modo in cui gli altri possono, possono riconoscere che quello di fronte a loro non è un vero animale è perché di solito gli occhi dell'animale risultano molto più umani e viceversa se di fronte a loro c'è un umano gli occhi risultano molto più simili in alcuni frangenti quando la luce sbatte contro la pupilla risultano molto più simili a quelli di un animale. Coloro che hanno parlato degli incontri con questi esseri malvagi descrivono una serie di modi per sapere se uno skinwalker è vicino. Fanno dei rumori intorno alle case, bussano alle finestre, sbattono sui muri, eh, raschiano sui tetti. In alcune occasioni vengono addirittura visti mentre spiano dalle finestre oppure si buttano di fronte a un veicolo sotto forma di animale o sotto forma di persona per causare l'incidente. Sono estremamente veloci, agili, impossibili da catturare e lasciano delle tracce più grandi di quelle degli animali. Quando vengono visti, solitamente vengono descritti come non del tutto umani o non del tutto animali. Non lo so, ragazzi, per me questa leggenda ha un fascino micidiale. L'idea che una creatura possa imitare la voce di un umano per attirarti e ucciderti mi fa impazzire. Sono strana, abbiate pazienza. Se non lo fossi forse farei un podcast sugli ultimi trend della Ferragni, quindi prendetemi per quella che sono. Di seguito vi propongo una serie di audio registrate in diverse zone dello Utah, Arizona, New Mexico, ovvero tutte quelle aree dove la gente è convinta che gli skinwalker siano presenti. I primi due video appartengono a un uomo proprietario di un ranch. Il primo è a cavallo. Lo fa spesso, non è niente di nuovo. Improvvisamente una voce femminile sembra dire: Ehi! L'uomo si ferma, ma non vede nessuno. Lei si ripete e anche il cavallo sembra essere sugli attenti. Così l'uomo fugge al caloppo il secondo viene registrato di notte vicino a casa sua Sempre quella stessa notte riaccende il video, ma vi avverto che non l'ho incluso perché senza poter osservare la reazione degli animali vi perdete praticamente metà della cosa. Ma nel video si nota che sia i cavalli che i cani sono estremamente irrequieti. Poi si sente un verso in lontananza. Il terzo e ultimo video invece è registrato da una ragazza che ha pubblicato l'audio su TikTok, ma non so molte informazioni. So soltanto che lo ha registrato mentre sta tornando a casa. Lei vive appunto nella zona rurale dell'Arizona. È notte e sente dei rumori strani perché guida con la sua auto e il finestrino aperto. Sentirete un leggero rumore elettrico e quello è proprio perché lei guida un'auto elettrica. Ma ad un tratto sentirete un suono, un rumore, un grido. E la reazione di lei che, devo dire, è identica a quella che sarebbe la mia. and what the fuck oh my god no fuck that La prossima cosa che vi farò sentire è abbastanza particolare. Giochiamo per un attimo con la nostra immaginazione. Avete una relazione a distanza. La vostra ragazza o il vostro ragazzo vive in un'altra regione e non avete amici in comune, almeno non ancora. Fatto sta che un giorno la vostra meta vi chiama abbastanza allarmata perché ha ricevuto un vocale da un numero anonimo che la scossa profondamente e vuole delle spiegazioni. Voi vi chiederete perché le cerchi da voi, dato che abitate lontano. Il fatto è che la persona che ha lasciato il vocale alla vostra metà ha pronunciato il vostro nome prima di continuare il messaggio. È quello che è successo ad Alex Azari, quando la sua ragazza lo ha chiamato e successivamente inoltrato il vocale da lei ricevuto. La persona che parla sembra essere in un profondissimo stato di stress. Sussurra Alex, poi chiede aiuto, piange, mugola e dice «Sono intrappolato nel buio». Chiunque sia ha entrambi i contatti di Alex e della sua fidanzata La cosa strana però non finisce qui A quanto pare, dopo aver ascoltato il vocale, sono successe un sacco di cose strane a casa di Alex. Porte che si chiudono sbattendo al piano di sopra, quando tutti sono di sotto a mangiare, passi misteriosi che salgono le scale, ma ogni volta non c'è nessuno. Essendo successo tutto nell'arco delle 48 ore successive all'ascolto, Alex non ha potuto far altro che chiedersi se le due cose non fossero collegate. L'ultimo audio che vi propongo è in chiusura per un semplice motivo. Le persone che parlano non sono sopravvissute all'incidente. Quindi, se credete di averne avuto abbastanza, chiudete qui l'episodio, prima che sia troppo tardi. Ne approfitto per dirvi che coloro che desideravano il centesimo episodio dedicato a un caso gigantesco sono stati ascoltati. Quindi venerdì aspettatevi un caso immenso, forse il più famoso caso risolto della storia. Ci sta lavorando da una vita e sarà speciale. Diverso dal solito, diciamo. Quindi spero di incontrarvi lì. Tornando all'ultimo audio di oggi, parliamo del volo Western Airlines 2605. Il volo Western Airlines 2605, conosciuto con il soprannome The Night Howl, era un volo passeggeri internazionale da Los Angeles a Città del Messico. La data è il 31 ottobre del 1979. Sono le 5.42 del mattino. Il volo si avvicina all'aeroporto internazionale di Città del Messico. I controllori del traffico aereo autorizzano i piloti a effettuare un avvicinamento strumentale alla pista 23L, L sta per left, ovvero il lato sinistro, con l'atterraggio previsto sulla parte destra, quindi 23R. Questo perché? Perché il lato left, sinistro, è chiuso per manutenzione, quindi i controllori prevedevano che il volo avrebbe dovuto eseguire una manovra laterale verso la pista di destra, ovvero quella aperta. Per fare ciò l'equipaggio avrebbe eseguito il percorso di planata verso la parte sinistra della pista e non appena avvistata la parte giusta avrebbe riorientato l'aereo per atterrare sulla parte 23R. I piloti sono consapevoli che la parte sinistra è chiusa perché in precedenza sono già atterrati altre volte sulla parte destra senza incidenti. Però c'è un problema. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando. Un bollettino meteorologico delle 5 indica visibilità vicina a zero. La registrazione in cabina di pilotaggio degli ultimi secondi del volo indica che il primo ufficiale e il comandante discutono di essere autorizzati per il lato destro della pista, sebbene fossero ancora in avvicinamento alla parte sinistra. Il capitano Gilbert se ne rende conto. Dice no, questo è l'avvicinamento alla dannata sinistra. Con l'aereo a una velocità di 130 nodi, il carrello di atterraggio principale tocca il suolo. Mentre quello sinistro finisce sull'erba, a sinistra della pista, il carrello destro dall'altra parte. Un secondo dopo i piloti tentano di interrompere l'atterraggio e iniziare una riattaccata. Infatti sentirete il primo ufficiale che inizia a descrivere la procedura di mancato avvicinamento, una salita di 8500 piedi. L'aereo quindi cerca di tornare in volo, ma tre secondi dopo... Il carrello di atterraggio principale destro sbatte contro un damper carico di 10 tonnellate di terra. La maggior parte del carrello destro si stacca dall'aereo e colpisce lo stabilizzatore orizzontale destro. L'impatto del carrello di atterraggio distrugge il camion, ferendo mortalmente il conducente, lasciando un campo di detriti. Se non bastasse l'aereo danneggiato ancora in volo grazie alla spinta del decollo ancora impostata, inizia a virare a destra. L'angolo di inclinazione aumenta fino a quando il flap dell'ala destra colpisce la cabina di una ruspa a 1500 metri dalla soglia della pista. Nell'abitacolo si comincia a percepire il panico. Il copilota comincia a urlare «Alzalo! Alzalo!». L'aereo colpisce un edificio di servizio della Easter Airline, 26 secondi dopo il primo atterraggio. L'impatto finale provoca la rottura strutturale dell'aereo, danneggia gravemente l'edificio e accende un incendio che consuma buona parte della struttura dell'aeromobile. Una parte dell'ala sinistra cade ben al di fuori dell'aeroporto, colpendo un edificio residenziale, causando un secondo incendio. Delle 89 persone a bordo, 72 restano uccise. Che dire, ragazzi? Direi di avervi dato una bella dose di emozioni oggi. Ho ancora qualche asso nella manica, ma me lo tengo per uno speciale in futuro. Chissà. Io vi ringrazio per essere stati con me durante questo compleanno di Dareful Tales. Se il podcast vi piace, fatelo conoscere ai vostri amici e colleghi. Per quanto mi riguarda, spero di continuare a intrattenervi e emozionarvi ancora per molto tempo, con contenuti sempre nuovi. So che c'è molta differenza tra i primi episodi del podcast e quelli del 2022. Alcuni mi hanno suggerito di registrare di nuovo, ma sapete che vi dico? Preferisco di no, perché Full Tales è cresciuto e si evolve con me. Trovo buffo vedere come si è cambiato, come io sia cambiata nel tempo. È un po' come rileggere i vecchi diari di scuola o rispolverare le vecchie foto. E poi, vorreste davvero perdervi tutte le gaffe e il mio toscano pronunciato dei primi tempi? <ride> Detto questo vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.